0: Bandera Cuadros en Sport Direct Radio con Nacho Medina.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más, bienvenidos a Bandera Cuadros, bienvenidos al décimo tercer programa ya de la temporada. Aquí en Sport Direct Radio, como siempre, a las 7 de la tarde, los miércoles. Eh, semana muy importante en el mundo del motor sport, bueno, más concretamente del automovilismo, porque siempre en esta fecha coincide el Gran Premio de Mónaco y el Gran Premio de la IndyCar, la Indy 500, una de las pruebas más importantes del calendario americano, que donde tenemos a un Alex Palou que el, el pasado domingo conseguía hacer la pole. Es la primera pole española y además pole de récord. Eh, como la misma pole que ha hecho el club de fan de Kiko García, que ya la tenemos por aquí como siempre Y también te saludamos a Francis vamos muy buenas tardes Y a Manuel Díaz, que ya también tiene ganas de recuperar esa ilusión de gran premio Porque sí, después de haber perdido ese primero que iba a ser en la apertura del triplete europeo eh, Perdimos Simola pero seguimos con... Seguimos con Mónaco y la semana que viene eh, tendremos el Gran Premio de España. No nos podemos olvidar de ese gran cita automovilista, de, de automovilista que tenemos en nuestro país. Pero volviendo a lo que hay, esta semana, eh, como decía, Gran Premio de Mónaco, uno de los más importantes y lujuriosos del, del calendario de todos los años de, de la Fórmula 1. Quizás en la carrera del domingo es un poquito más aburrida, pero siempre es importante la presencia de un gran premio como el de Mónaco, en el que acuden muchísimas autoridades, muchísimo público y muchísima gente influ eh, que es muy influyente eh, en el mundo, a este gran premio, uno de los más importantes eh, en suelo europeo. Y eh, con esa magnífica pole en la Indy 500, como decía, de, de, de Don Alex Palou, que pole de récord, eh, haciendo el tiempo más rápido, ya sabéis que allí la pole se hace por velocidad, hizo la velocidad más rápida de la historia en una pole de la Indy 500 y además es el primer español en conseguir eh, ser, eh, salir desde la primera línea, desde la primera posición. El, el, este, este mismo domingo en, el, en la Indicar Ten, Vamos a tener suerte, no van a coincidir en horario, vamos a poder ver tanto la Fórmula 1 como la Indicar así que un fin de semana para no levantarse del sofá y no quitar el automovilismo de nuestras eh, pantallas. También hablaremos de esa noticia que saltaba esta madrugada, en eh, la que ya hemos confirmado y eh, de manera oficial que Honda y Aston Martin unirán fuerzas a partir de 2026 y lo mejor de todo no se descarta que Alonso pueda continuar en 2026 en la Fórmula 1 eh, él mismo ha dicho que la situación con Honda ha cambiado ellos mismos, los japoneses también han hablado de que Fernando Alonso es un gran piloto, pero también han dejado la puerta abierta porque han dicho que obviamente es Aston Martin el que va a decidir el tema de los pilotos pero que les gustaría que hubiese un japonés entre sus filas, pero aún así no, Alonso no se cierra las puertas a competir 2026 con ese cambio de normativa en cuanto a motores y con lo que vamos a empezar hoy, que es eh, un poquito de resumen porque no podemos olvidarnos de MotoGP, sabemos que están de vacaciones pero están ahí muy presentes en el calendario, siguen ahí dando bolas esas noticias de las que hablaremos eh, lo primero con José Martínez, eh, hablaremos de esa relación de entre Marc y Honda, de la que ha hablado Jorge Lorenzo, ha dejado unas declaraciones eh, que la las recogeremos, también eh, hablaremos de esas declaraciones polémicas de Peco Bañaya de la gran cantidad de la gran cantidad de accidentes que está habiendo en este comienzo de 2023 y como Miguel Oliveira ha dicho que hay que tener un poquito más de cabeza y que no te puedes tirar con los frenos a 300, eh, sin tocar frenos a 300 kilómetros por hora también hablaremos de ello y de que las audiencias en los sábados han subido bastante y se está rentabilizando muy bien por parte de MotoGP ese, ese sábado al sprint esa carrera al sprint, así que como no, vamos a empezar lo primero por eh, MotoGP y, como no, vamos a poner ese, ese himno que nos presentaban para este 2023. Y para hablar de, de MotoGP, como siempre, está por aquí con nosotros. José Martínez. Hola José, muy buenas tardes, bienvenido a un nuevo programa de Bandera Cuadros. Eh, ¿cómo, va, cómo, va, ¿Cómo está siendo esa semana sin, sin MotoGP, que es la que están de, de vacaciones de verano?
2: Muy buenas Nacho. pues larga, larga como, como cuando sucede con Fórmula 1, que, que cuenta ya los días para que vuelva y, y más teniendo en cuenta que luego es muy hielo lo que viene. Pero bueno, encima también nos no quitaron ímola el fin de semana pasado y ahora pues, habrá que ver Mónaco, pero. Pero con ganas ya de que de vuelva las motos.
1: Bueno, y que no se te olvide la Indy 500. una No sé si seguirás un poquito por ahí. Alex Palau en pole, primera pole española, también.
2: No, a, a, tanto, a tanto no me da la vida. Ya tanto deporte, tenis fútbol, moto, <risa> Fórmula 1,
1: más, más no puedo. <risa> bueno, ¿qué, qué tenemos de, de noticias aquí para hablar esta semana? Eh, hemos eh, Lorenzo ha estado hablando de esa relación que hay entre entre Honda y Marc Márquez, eh, ¿qué se ha hablado por ahí?
2: Sí, pues bueno, Jorge Lorenzo ha estado haciendo un repaso también a, a cuando fichó por Honda en un movimiento que como todos sabemos no le salió bien, y ha comentado que eh, él dio el paso en el sentido de que Pedrosa se retiraba y se quedaba la, la mejor moto del circuito libre, pero que desde ese momento eh, la Onda sí que está siguiendo una línea de desarrollo en la que solo se centra Marc Márquez, es algo que eh, venimos hablando desde desde que prácticamente que Marquez llegó a, a MotoGP y él lo comentaba, que ya incluso en 2019 le, le sucedió esto porque Marquez le ha dado tanto a Honda, que de, de hecho el último mundial que no fue de, de Honda hasta ese momento fue 2015 con, con Yamaha el mismo y ha comentado que ahora parece que ese romance entre Mar, Marquez y Honda no es el mismo, que ha cambiado algo en, en este año 2023 y que probablemente sea porque Marquez estaba acostumbrado a ganarlo casi todo con Honda cada año y ahora pues con, con tres años que lleva sin ganar Parece que, que la relación entre Honda y Mark se ha, se ha ampliado un poco en una de las declaraciones que, que afirmo totalmente. Al fin y al cabo, Mark sí que estaba acostumbrado a, a conseguir los mejores resultados, tener la mejor moto. Y se ha dado cuenta que, que tras volver estos tres años, eh, no van con la tecla en Honda y, y que necesita una relación También ha sido lo que ha dicho Jorge Lorenzo, que eh, Mark necesita una relación de Honda. Y aunque no sea la mejor moto, que, que sí que esté cerca de Ducati. Y realmente es lo mismo que ha comentado el, el catalán. Él comenta que quizás no quiere tener una moto para ganar el Mundial, pero que sí que dé mejores prestaciones para poder el, el, luchar con, con su talento encima de la moto con el resto de, de escudería.
1: Es, es importante que Márquez consiga esa moto competitiva y que, que Onda despabile un poquito porque la emoción que da Márquez al campeonato es que no la da no la da ningún otro ningún otro piloto y sobre todo se nota también en esas audiencias aquí en España, sobre todo obviamente porque Márquez es de aquí, pero cuando no está él se nota que el gran premio pierde un poquito de, de emoción a nivel global.
2: Sí, totalmente. Al fin y al cabo, ocho veces campeón del mundo, además con el estilo que caracteriza a Márquez de, de agresividad, adelantamiento, que es lo que, lo que el mundo de las motos sigue... Y se nota, lo que tú dices Nacho, cuando, cuando Mar no está, se nota que, que el resto de pilotos no tienen ese ese puntito extra quizás de, de estar llamado a hacer historia, como han sido los Márquez, Pedrosa, Lorenzo Rossi Stoner y se nota mucho la baja, quieras que no. Eh, son también otro tipo de conducción que quizás se está viendo un poco mal a, a lo moderno, con tanto control en la moto, de que si control de estación, de salida, el hold shot... De, y más mal que sigue siendo un poco esa vieja guardia que representa el dar gas como su lema y, que, y eso atrae mucho a, a mucho público.
1: Atrae mucho público y además eh, no solo el dar gas, sino la forma de adelantar y el... Eh, los atrevi el atrevimiento que tiene y la cara que le echa a las carreras y la forma de, de enfocar los fines de semana siempre, siempre al ataque y sin intentar guardarse nada. Eh, también ha habido cruce de declaraciones entre Peco Bañaya y Poncho Aral por unas polémicas declaraciones que hizo Peco al final de, del último Gran Premio que vivimos, ¿no?
2: Sí, Peco Bañalla que hablaba, de las declaraciones de recogida fueron que eh, debería volver a, a ver esa diferencia de siete décimas entre las motos no oficiales y las motos oficiales, eh, en una declaración que levantó muchísimo revuelo porque obviamente, eh, siendo campeón del mundo, parece que lo, lo que quiere es que no haya motos competitivas que puedan luchar contigo, y esta semana Peco ha salido a, a matizar la, la declaración diciendo que se malinterpretó un poco, y ha comentado que él se refería a que ahora, al haber tantas motos que son capaces de, de estar arriba en, en la carrera, los inicios se vuelven muy agresivos, que hay 10 pilotos que pueden ganar una carrera y al final cuando hay tanta opción y tanta competitividad se dan más accidentes y se dan más... Eh, pues, se dan más estas situaciones que estamos viendo donde, por ejemplo, Raúl Fernández con una, siendo rookie ha hecho cuarto en Le Mans. Y era una situación que ha comentado Peco que quizá habría que o cambiar y volver a lo que ha dicho él de darle menos, más diferencia a los oficiales de la satélite o buscar otro tipo de, 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 de arreglo para esta situación. A lo que le ha contestado poncharal que obviamente siendo el, el jefe de, de KTM tech que es una satélite que va muy bien, también con Raúl Fernández, y ha contestado que le parece muy llamativa que una declaración como Peco Benalla, un hombre como Peco que no se suele meter en problemas, que suele dar una opinión de manera calmada, que no suele decir muchos disparates, y ha comentado que estaba ha sido todo lo contrario. Ponchalal se ha visto sorprendido por unas declaraciones que puedo entender la sorpresa, porque realmente siendo el campeón del mundo, sabiendo que tiene la mejor moto, salir a decir que que tu moto tiene que seguir mejorando y la, la satélite caparlas, pues queda un poco, un poco extraño y es lo que comentaba Poncharal. Pues, de hecho, he utilizado una palabra bastante fea, que no vamos a repetir, pero eh, solo decir que es una idiotez grande, para que ya cada uno se haga la idea del término que ha utilizado, y estoy totalmente de acuerdo. Al final sí que es cierto que tener tantas motos arriba provoca a lo mejor más competitividad y más accidentes, como dice Peco, pero también da un aliciente que antes no se tenía.
1: Es, eh, a ver, yo estoy totalmente en contra de estas declaraciones y por mucho que, la, que las haya maquillado un poquito, dijo lo que dijo que su moto debería de ser mucho más rápida que las satélites y, eh, y creo que son, las, son declaraciones un poco amarrategui porque está viendo que no está siendo tan fácil este 2023 como todos y yo supongo que él también preveía que este 2023 él podría ser un firme candidato al título eh, Hay muchas motos que están muy juntas, además ha sumado que él Solo ha conseguido, en las cuatro, cinco carreras que llevamos, solo ha terminado una, ¿no? Si no me confundo.
2: Sí, oye, creo que uno o dos y, y la sprint tampoco la ha acabado todas. O sea, sí, creo que, creo que dos, creo que dos. Creo que dos, pero eh, claro, el sprint creo que ha terminado también dos tres. o tres. Sea, realmente está teniendo muchas caídas todos los fines de semana. Es lo que tú dices, Nacho. Se ve que como las voces están igualadas, cada eh, ocasión que pierda él de sumar puntos ve que le corta mucho.
1: Le, le están recortando mucho, de hecho está su compañero Ezecki a, a tan solo un puntito de, del liderato, así que el MotoGP está más que al rojo vivo para cuando vuelva dentro de 14 días, porque tan solo faltan 14 días para que tengamos ese gran premio de Italia en el circuito de Mugello. Pero antes de empezar con todos los preparativos de Muyelo Olivera pide que haya más responsabilidad en la pista yendo al hilo de, de esto que estábamos hablando de la agresividad que está viendo en pista y del número gran el gran número de caídas que, que está viendo en estos grandes premios está siendo fácil relativamente llegar a los puntos porque acaban los pelotos justos eh, los pelotos justos que puntúan
2: Claro, y un Miguel Oliveira que esta temporada es más, una voz más que autorizada para, para hablar sobre esto, porque de cinco carreras se ha perdido cuatro por, por caída, no suya, sino porque le han tirado y otra por lesión, porque le tiraron también. O sea, y Oliveira, que sí que es cierto que no suele dar tampoco muchas declaraciones polémicas. Eh, quizá con KTM tuvo ahí un, un final de tramo en el que sí estaba un poquito más, más suelto, pero que realmente es un piloto que tiene mucha experiencia en la categoría y que no suele tener una palabra más alta que la otra. Y ha comentado todo lo que. Lo que tú decías, Nacho, es importante que, eh, que todos tengamos responsabilidad y que se respeten a los adversarios, que disputan posiciones con motos de 100 kilos y van a 300 kilómetros por hora, que no puede eh, llegar a una curva, soltar los frenos y, y ver qué pasa, que tiene que haber responsabilidad. Y también he aprovechado para lanzar no hacer una crítica de dirección de carrera eh, en este mismo sentido, eh, diciendo que confía que el jurado penalice cuando suceden estos hechos, pero que en su opinión falta coherencia y consistencia en esas sanciones. Eh, totalmente de acuerdo con Miguel Oliveira porque vemos que todos los pilotos se vienen quejando y el propio Oliveira le ha costado cuatro de sus cinco carreras del mundial y creo que son han sancionado a Mark y al final ni, ni llegó a cumplir la sanción. Entonces, me parece una declaración muy acertada, tanto las dos partes, eh, tanto la de que tienes que tener más cuidado porque, como comentas, son motos muy grandes, pesan mucho, van muy rápido y un accidente puede ser mortal. Y también dirección de carrera, que si tú das mucho, eh, sueltas mucho la mano en el sentido de no poner sanciones, también fomenta que los pilotos vayan más, más, cada vez más cogiendo. Cogiéndote del brazo, luego el codo, luego el hombro, hasta que al final pasan eh, tragedias.
1: Sobre todo si comienza dirección de carrera en ese bucle en el que se sanciona una vez una acción muy parecida a otra, pero esa otra no se llega a sancionar. Si comienzan esa rueda, muchos pero van a empezar a quejarse, va a haber todas las semanas polémica con las decisiones que tomen los comisarios de pista y al final va a enturbiar un poquito todo ese fin de semana de, de la categoría reina que va, que va al auge. De hecho, los sábados se están dando muy buen nivel de, de audiencia, las, las sprints están funcionando para, para MotoGP y parece que llegan han llegado este 2023 para, para quedarse, porque están fundando muy bien en cuanto a audiencias, ¿no?
2: Sí, totalmente. Yo era reacio un poco a, a estas carreras, como ya lo hemos comenzado, pero eh, con los datos de audiencia se demuestra que, que la jugada ha salido muy bien. Eh, no ya solo ha crecido los fines de semana, el sábado, perdón, donde ha crecido un 51% de gente que, que ve la carrera de al sprint de los sábados, eh, lo cual es, es el doble, prácticamente. El doble no, es el, el 50%, es una subida muy sustancial y y muy positiva, que, que le ha venido muy bien al Mundial. Pero no haya solo el 51% en el Nacho de los sábados, sino que también eh, esto hace que el 27% de la audiencia eh, haya subido también solo en el fin de semana, en el cómputo global de, de todo el fin de semana, por lo cual, aparte de traer gente nueva a ver las caras del sprint, también te suma un poquito más esos domingos que, que como venimos comenzando. la audiencia estaba bajando, o sea que todas las medidas que que consigan traer más audiencia, como parece que son las la sprint race, pues de momento Dona está muy, muy contenta con, con estas carreras que, como tú dices, Nacho, van a, han llegado para quedarse porque si funcionan, lo que funciona no hay que tocarlo.
1: Pues sí, lo que funciona no hay que tocarlo y todos están contentos con estas sprint, menos algunos pilotos que todavía siguen ahí diciendo que son demasiadas carreras y que todo esto aumenta el riesgo de lesión, de poder cometer fallos y de perder puntos. De hecho, el Mundial de MotoGP está tan apretado en parte por las caídas de, de Peco Bañaya en los eh, momentos importantes. Eh, decíamos, eh, ha acabado, eh, como decía a, a, Peco, solo ha acabado dos fines, dos carreras largas y son tres, eh, cuatro sprints las que sí que eh, ha conseguido acabar. Eh, así que hay que ponerse, eh, hay que juntar todo el fin de semana porque ya no solo puntúa el domingo, sino que el sábado ayuda también mucho y es parte de lo que ha ayudado también a Marco Betseki a estar segundo a tan solo un puntito. Comparto eh, la clasificación como está ahora mismo el Mundial, como lo repasábamos la semana pasada al término del del Gran Premio, pero para los que se hayan olvidado, los que no pudieron estar, así está ahora mismo en el Mundial de MotoGP. Eh, José, más ajustado y más emocionante no puede quedar y con más ganas que de que pasen ya los 14 días y de que vuelvan las motos a rodar en hielo, no podemos estar tampoco, ¿no?
2: No, claro, y teniendo cuenta estar hielo, Italia, eh, Valentino Rossi seguramente esté en el circuito, los tifosi también van a estar y Becegui, alumno de tanto del equipo de Valentino como alumno de su propio rancho, Peco que el, el, al que se ha dado ese pase de antorcha de piloto italiano y también piloto de la Academia de Valentino, los dos jugando en un mundial. O sea, los aliciantes se suma todo, que la casualidad justo que quiere que vuelvan en Italia para un fin de semana que seguro que va a tener muchísimo aliciantes.
1: Pues seguro que el fin de semana de Mugello tiene mucho Aliciente, y seguro que tenemos a las Ducatis ahí en cabeza porque van a querer... Van a querer una gran fiesta en Italia. Pues, bueno, sí. José, dime, dime, ¿qué ibas a decir? Perdón.
2: Nada, que más en Italia, que ya sabemos lo, lo que mueve allí, tanto Fórmula 1 como MotoGP. Y específicamente ahora MotoGP, que las cosas le están yendo mejor, pues la, la fiesta está asegurada.
1: Pues sí, la, la fiesta está asegurada para, para el gran premio de Mugello, que al que le resta, como ya hemos dicho, Tan no solo 14 minutos, eh, iba a decir 14 minutos, 14 días wow. para, para, que llegue, para que llegue la, la fecha de, de este fin de semana Pues José, ahora sí, muchas gracias una semana más por estar aquí con nosotros Escuchamos la semana que viene con más novedades y con más noticias que, que puedas traernos de aquí de, del mundillo de MotoGP Y todavía no se mueve nada de, de cara al mercado, muy pronto, ¿no?
2: Claro, muy pronto, muy pronto. Eh, ya era sorprendente que, que se moviese con, con lo que comentamos la semana pasada, de que Augusto Fernández con ese cuarto puesto había trastocado un poco los planes de KTM. Pero claro, de momento, al, sobre todo al ser para un estival, que no ha habido carrera, eh, es más complicado que se mueva.
1: Pues ahora sí, José, hasta la semana que viene. Seguimos hablando y nos vas informando de todas las novedades que vayan ocurriendo en el Mundial de MotoJP. Nos vemos, Nacho. Chao. Y ahora pasamos, eh, como decía José García de, de broma en nuestro chat interno Al deporte de, de motor de verdad Aunque la, la MotoGP este año No se puede decir que no sean No estén ahí interesantes Y a, a tope Y consiguiendo sumar a esa audiencia Que quizás el año pasado perdió un poquito eh, Y vamos a empezar con la noticia Que se confirmaba esta mañana eh, Esa unión entre Honda y Aston Martin eh, no sorprendía demasiado en el pago, ya veníamos avisando de que habían conversaciones entre ellos, pero eh, ha saltado la noticia quizás un poquito pronto y de cara a 2026, Honda será el suministrador de motores de Aston Martin, por lo que Aston Martin va a pasar de ser un equipo cliente de Mercedes a ser eh, junto a Honda un equipo que se fabrique sus propios motores, así que noticia muy importante y paso adelante importante de cara a Aston Martin tras los buenos resultados, que ya han llegado esta temporada y que quieren seguir manteniendo de cara a temporadas siguientes. ¿Y con quién vamos a hablar de, de, todo, de todo ello si no? Pues como siempre, como todas las semanas, con José García que ya está por aquí. Muy buenas tardes José y también hablaremos de todo ello con Jaime Chico que también está ya también por aquí. Muy buenas tardes, chicos. ¿Cómo, cómo estáis?
3: Pues, ¿qué tal, Nacho, ¿Qué tal, Jaime? Muy bien y, la verdad, contento con este acuerdo entre Honda y Aston Martin. Sí, es verdad que hay mucho ambiente un poco pesimista, ¿no? Como todavía en mente ese acuerdo McLaren-Honda de 2014 a 2017, pero lo veo un buen movimiento por parte de Aston Martin, teniendo en cuenta que ahora mismo Honda es el mejor motor de la parrilla y es el motor que es campeón del mundo. O sea que ahora mismo es un buen movimiento. Tampoco sabemos cómo va a desarrollarse en 2026, pero me parece una buena gestión por parte de Aston Martin.
1: Pinta bien, pinta bien y huele, huele mucho, muy muy bien, la verdad. Eh, Jaime, ¿tú cómo ves esta, esta unión de, de Honda y Aston Martin? Supongo que también la habrás visto con muy buenos ojos. Bueno, buenas tardes, chicos. Lo primero, lo
0: primero... Eh, bien, bien, bueno, eh, pues como digo, siempre de aquí a dos años a saber qué puede pasar, pero tal y como está la situación de ambos equipos a día de hoy, pues la verdad que la noticia es, es positiva. Y como bien ha dicho Martin Guzmán, eh, eh, si Aston Martin quiere dar el paso de ganar, la, el paso correcto, valga la redundancia, era este, ¿no? Dejar a Mercedes a un lado, competir con onda que no tiene ningún otro equipo más y ya por todas. Eh, no, no, movimiento bueno, veremos a ver en 2026 cómo están, cómo están ambos.
1: A ver si sigue ese motoronda siendo la punta de lanza como lo es ahora mismo en la, en la Fórmula 1. Y también se ha hablado un poquito, se ha ido rumoreando de, ya sabéis, aquí en la Fórmula 1 en el momento que salta una noticia y más ahora con el gran auge que está teniendo otra vez Fernando Alonso en la Fórmula 1 y en España con, con todo el movimiento que está creando y los buenos resultados que le están acompañando. O sea, ya, ya se ha empezado a hablar y a decir cositas de... De que puede seguir en 2026 el mismo, no lo ha desmentido Dice que esta nueva normativa de motores puede, puede funcionar bien y que le, realmente le gustaría estar Honda tampoco ha dicho, ah, le ha cerrado la puerta después de que la relación no fuese la mejor en el momento en el que estaban en McLaren Y parece ser que ahí se sigue hablando para que Fernando Alonso continúe en Aston Martin y con motor Honda en 2026 ¿Vosotros cómo, cómo veis esta noticia?
0: Eh, a ver, bueno, está claro que él quiere seguir, pero esto todavía es pronto para hablar porque supongo que se pondrán a hablar ya el año que viene y este año no sabremos nada. Eh, sí que me parecería lógico un año más de renovación a, hasta 2025, pero pero más allá de 2026, bueno, no sé. Eh, sabemos que a Fernando le van los cambios de reglamento porque, bueno, si está en la Fórmula 1 eh, a día de hoy, es eh, gracias a ese cambio que hubo en, en 2020, bueno, que ha habido el año pasado, perdón. Entonces, creo que sí le motivan los cambios, sobre todo si no tiene opciones para da, intentar dar el salto. Pero bueno, veremos. A mí me gustaría que estuviera, por supuesto. Eh, y creo que ambas partes lo han aprobado, porque también Wisman ha dicho que habló con Alonso y que y que él qué va a decir. A ver, él no, no tiene poder más allá que de los que están arriba de encima de él. Y bueno, pues Onda también ha dicho que estaría muy contento de trabajar de nuevo con Fernando, pero bueno, veremos.
3: Sí, yo creo que todavía queda mucho tiempo, ¿no? Y ese contrato hasta 2025, también hay que ver cómo llega Fernando. Prefiero refiero Fernando, un piloto que es veterano, que tiene una edad avanzada y que le quedan tres años para llegar a 2026. Sabemos que Fernando es mágico, pero tampoco es inmortal. No sabemos cómo físicamente va a estar en tres años. Y tampoco sabemos qué va a pasar. Lo mismo de aquí a tres años, Fernando gana un título más del mundo y lo mismo dice hasta aquí. No sería descabellado tampoco pasase
1: eso.
3: Se ha silenciado, Nacho.
0: <risa> La vieja <No>. es hable.
1: <risa> eh, tampoco sería demasiado raro que, que pasase eso que comentaba José, de que Fernando Alonso ganase un título más y decida apartarse o retirarse un poquito de, de lo que son las carreras de, de Fórmula 1. Eh, Alex Palau, que ha tenido un gran fin de semana el, el pasado domingo, consiguiendo esa pole, como comentaba al principio del programa, le hacía este guiño a Fernando Alonso, le enseñaba su motor, con esa con ese, ese nomenclatura que tiene de A133, ahí justito, y... Ahí eh, clavando siempre, siempre los números que acompañan tanto a Fernando Alonso eh, con esa 33 y ese, ese, ese tweet gracioso que le ponía Alex Palau al enterarse también de, de la noticia de que Honda iba a ser suministrador de, de motor de la escudería la que forma parte... Eh, Fernando Alonso. Y ya también, eh, eh, juntando todo esto un poquito, también se hablaba de la posibilidad, al volver eh, Honda y eh, a juntarse en la carrera de Fernando Alonso, de que volviese en 2026 Alonso a la Indy. Tú, Jaime, que estás más puesto en este tema de, de la IndyCar, ¿esto ya sí que es una fumada total o...? ¿O tiene algo sólido un poquito hoy las ideas de Fernando también son un poquito de tirar otra vez a volver a la Indy para intentar conseguir esa triple con una?
0: A ver, lo primero, el mensaje de, de Palau, esperemos que no tengamos que esperar hasta 2026 para ver la victoria 33. Pero bueno, un, un guiño muy guay. Eh, eh, sobre, lo de, sobre lo de la IndyCar, a ver, eh, Fernando siempre lo ha dicho, pero bueno, también le conocemos. Eh, Fernando siempre ha dicho que una temporada completa a la IndyCar le parece un poco... No ha dicho absurdo, o sea, no como que le parece demasia, demasiado y no se atreve, ¿no? Vamos a decirlo así. Pero creo que las 500 millas la volverá a intentar con, con equipos competitivos, seguro, no, no tengo duda. Pero, pero una temporada completa en la IndyCar, yo creo que no. Yo creo que más allá de la Fórmula 1, tengo la sensación de que tirará tema Dakar y, y quizás otra vez las 24 horas, pero las 500 millas, segurísimo. Pero la temporada entera, eh, no, 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 no. Pero bueno, el Dakar sí es factible, mira, Carlos Sainz lleva eh, 61 años ya, la temporada que viene tendrá 62, bueno, eh, creo que... Y
1: ahí sigue todos los sí, años sí, sí. intentando luchar por, por conseguir eh, otro Dakar más en su, en su carrera. Vamos, y... que
0: en definitiva que quede claro que el fin de Fernando Alonso no llega con el fin de la Fórmula 1, o sea, estará más allá como hizo en 2019 y en 2020. Está yo, creo
1: que, yo creo que eso Fernando Alonso y todos los que siguen la carrera de Fernando Alonso lo tenemos bastante, bastante claro, sabemos que le encantan las carreras, le encanta el motoresport le encanta esa sensación de, de, de correr y la carrera obviamente no va a acabar con la Fórmula 1 que quizás sí que sea lo primero que se acabe en su carrera deportiva de, de manera profesional. Eh, ayer hubo partidillo entre los, eh, los pilotos de Fórmula 1 y algunas estrellas de, del mundillo. Eh, un partido bastante aburrido. Ganó la parte de, de la Fórmula 1 Yo no, yo lo vi un trocito, pero bueno, qué coñazo de partido. Y Carlos Sainz parecía que se había lesionado, aunque no ha llegado, no ha sido un, no ha sido una lesión grave. Va a estar este domingo. ¿Vosotros visteis algo de, del partido? No.
0: No, ¿A
3: qué hora no. fue?
1: Pues, creo que sobre las 7, 8 de la tarde.
0: Nada, nada. nada yo no he visto nada. Yo solo, yo solo he visto eh, la asistencia de Carlos Sainz que luego Leclerc falla solo contra el portero
1: También no, fue no, el solo. Mal.
0: Y bueno, y su, y para... caída, su caída en fotos. Eh.
1: <risa> También se han creado varios memes graciosos con eso. Sí. Y, y, <risa> la verdad, que menos mal que se han dedicado a la Fórmula 1 y, y no al fútbol. El único que le ponía un poquillo ahí más de ganas y quien se nota que juega algo más es Galli, Pero, pero poco, poco poco nivel de futbolistas tienen aquí los pilotos de la parrilla.
0: Lógico
3: también. Sí.
1: También es lógico. Y como decía, no va a haber problema para Carlos Sainz que salía lesionado del partido y que haya puesto en redes sociales que no habrá problema y que va a estar eh, de cara al domingo y al sábado sin ningún tipo de carrera de, 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 de Mónaco. Y quien para Mónaco, como siempre, nos sorprende con sus diseños de, de monoplaza, es eh, McLaren, el año pasado con ese patrocinio de Wolf que nos recordaba a los primeros años de la marca y este año con esta livery que, pres que nos presentaron ayer a los aficionados de la Fórmula 1.
0: Eh. Oh.
1: Hola bueno, chicos, a vosotros, ¿qué os parece esta livery de, de McLaren? A mí me gusta más que la que tienen durante toda la temporada, tengo que decirlo. Pero me gustaba también más la de la del año pasado. ¿Cómo la veis vosotros?
3: Yo lo que no entiendo es por qué no corres con esta librito todo el año. Efectivamente. No, lo digo de verdad, es que sí, sí. la Liberty de McLaren, el color papaya, es muy feo. Este año el McLaren es muy feo y te presenta Mónaco con un coche precioso. El que ya le pasó el año pasado lo mismo. Yo no entiendo a los patrocinadores hasta qué punto influyen en el diseño. Pero yo soy McLaren y es que la dejo.
0: A mí, a mí me parece espectacular igual. O sea, es un coche precioso es eh, unir los tres coches que tiene McLaren en la Indy este fin de semana en, en uno en la Fórmula 1 es la verdad es que es espectacular y me encanta sobre todo el, el morro ese negro que, que lo lleva a pato en, en, en la IndyCar es, es precioso a mí me encanta la verdad eh, como dice José ojalá lo llevaran todo el todo el año porque el el papaya ese bueno no está no es feo pero bueno es, es espectacular la
1: verdad la verdad que es espectacular con ese motivo de la celebración de la triple corona de McLaren que tienen en sus, en sus filas. Ya sabéis, la triple corona, el ganador de Mónaco, ganador de IndyCar y ganador de Le Mans. En el 74 la Indy, en el 84 el Gran Premio de Mónaco y en el 95 ese, ese, ese 24 horas de Le Mans que ya hablamos eh, hace un par de semanas que tan interesantes se, eh, se plantean para para este año 2023, aunque ya hablaremos un poquito más de ello cuando se vaya acercando las fechas de, de la competición. Así que dejamos con que nos ha gustado bastante este diseño de, de McLaren y yo creo que, y la igual que vosotros, ¿por qué no sacarán un diseño así para, para toda la temporada y no solo para el Gran Premio de Monaco, aunque también lo van a traer para, para el Gran Premio de España? Está también confirmado que es para, para estos dos, Grandes premios. Y hablábamos eh, ya hace, si no recuerdo mal dos tres semanas de que olía que, bueno, se hablaba de que había rumores de que Hamilton podría ir a Ferrari. Ya no es un medio como fórmula directa, sino que es un medio italiano como es la Gazzetta eh, italiana que ha publicado hoy que, que Ferrari quiere atacar, a, a bueno, dejar atado a Hamilton antes de que acabe la parte de verano. ¿Por qué antes de que acabe, eh, antes de llegar a este parón de verano? Porque hay temas contractuales en el contrato de Carlos Sainz que permitirían darle eh, salida sin tener que cubrir toda, toda la indemnización y tener que asumir todo el contrato del piloto español. Eh, ya se sabe que hay conversaciones abiertas Todavía no se sabe si van a llegar a buen puerto Pero ¿qué os parecería esta noticia De que realmente Hamilton pueda acabar En las filas de Ferrari?
3: Yo lo sigo sin ver Yo sí, lo dije ya me
1: hace a mí mismo, a mí me lo mismo.
3: Yo lo dije ya hace dos semanas Que no, no lo veía Y además mmm, Creo que, vaya creo esto Yo creo que es una opinión Pero yo creo que estos rumores salen más Por la parte de Hamilton que por la parte de Ferrari me refiero, está ahora mismo en el tema de que acaba el contrato, se habla de una posible oferta de 45 millones al año por Ferrari. No sé hasta qué punto esto puede ser verdad, hasta qué punto Ferrari le interesa esto. Y además también he leído que las renovaciones con Leclerc avanzan. Me refiero, en el caso de que entre Hamilton, como ya bien ha dicho Nacho, sería por Carlos Sainz. Y no sé hasta qué punto Ferrari le conviene ahora mismo tener a dos primeros pilotos. Si estás viendo que la situación está tensa y no está del todo bien con un primero y un segundo, por así decirlo, Hamilton, no sé si hasta qué punto te convendría.
0: Ah, yo tampoco lo sigo sin ver. O sea, es que me parece que pierden todas las partes. Hamilton, eh, Ferrari, Leclerc y, y ojo, evidentemente el, el máximo perjudicado es, es Sainz, o sea, yo nunca siempre he defendido que no le he visto no le veo vestido de rojo nunca ni le veré, pero esto es un mazazo increíble a, a su carrera, porque después de Ferrari, eh, ¿a dónde marchas? Eh, se hablaba de Alpine se, Mercedes, evidentemente yo creo que un intercambio no lo va a ver bueno, pero bueno, en realidad el tema de Hamilton, eh, no no lo veo en Ferrari, no lo veo vestido de rojo y menos como dice José teniendo al lado que que es el Hamilton de Ferrari.
1: ¿Vosotros pensáis eh, que si por algún casual eh, Ferrari decide no seguir contando con Carlos Sainz, la carrera de Carlos Sainz en la Fórmula 1 podría peligrar? No, yo creo que
3: va a haber equipos que le interese. Y si Carlos Sainz se va es porque deja un hueco libre en Ferrari ya empezó un baile de piloto. Y yo creo que para la, para la gran mayoría de equipos Carlos Sainz sería la primera opción, porque Carlos Sainz ha demostrado ser un buen piloto. Entonces, si Hamilton va a Ferrari, se si habla de que el sustituto puede ser Norris, ya hay un hueco en McLaren. McLaren sabrá una buena relación con Carlos, puede tener un sitio. Yo no creo que Carlos Sainz se quede sin asiento después de Ferrari.
0: Yo tampoco creo que se quede sin asiento. O sea, sí es verdad que el primer hueco que se abre es el de Mercedes. Pero bueno, yo creo que yo sigo defendiendo que Mercedes iría por Lando. Entonces, como dice José, él se queda eh, McLaren, Alpine también lo conoce. Yo creo que, o oh, me da que tengo la sensación de que no con se está empezando a confiar menos. No sé, me da eh, un punto un 2.0, pero bueno, eh, no, no se acabaría. Eh, acabaría en un sitio u otro. Y como dice José, no, a mí no me gustaría verle de rojo que no se me deja estar ahí, pero es un buen piloto para, para liderar un equipo como los que estamos hablando, sin, sin ninguna duda.
1: Eh, y tú hablabas de que Norris sería el probable sustituto de Hamilton Si se va, a, um, si se cambia de equipo Luis Hamilton yo, eh, yo creo que estamos todos de acuerdo en ello Pero eh, los amigos de GPFans decían que podría ser Checo Pérez el que lo sustituya Aunque Toto Wolf ya ha salido a negarlo Obviamente eh, esto sí que es algo que no tenía ni pie ni cabeza pero que ha estado por ahí rolando durante esta semana y he creído importante mencionarlo aquí, aunque como ya he dicho, Toto Wolf ya ha negado que ni siquiera, eh, bueno, él ha dicho que nunca ha llamado a Sergio, es un, tipo, eh, es un buen tipo y lo respeta, pero nunca ha hablado con él y nunca ha estado en contacto con ningún otro piloto. Así que ese asiento obviamente parece que está bastante cerrado de cara a que Checo Pérez podría entrar en Mercedes.
3: Lógico, eh, yo creo que un paso atrás muy grande por parte de, de Mercedes y contratan a Checo Pérez yo lo que no entiendo es, fans, exactamente, ¿de dónde
1: la cuenta? Yo ¿De qué nacionalidad? Creo que, creo que es británica, ¿no? Eh, te diría que sí pero no, es eh, bueno, tiene, tiene eh, web en holandés, en inglés y en, y en español pero sí, creo que es británica
3: no le veo sentido a esos rumores. También se decía, que lo comentamos aquí a principios de año, Audi. Seguimos sin verlo. Yo es que sigo creyendo que Checo Pérez después de Bull tiene el retiro. Yo sigo pensando que va a ser así, si no será un equipo de categoría media. Pero no creo que un aspirante opte por Checo Pérez como piloto estrella. ¿no? Está sustituyendo a Hamilton, siete veces de campeón del mundo, con Checo. Es cierto que estaría Russell como primer piloto, pero tampoco lo veo.
1: Eh, eh. Tiene sede en Holanda. Pero ya, ya lo he estado mirando y tiene sede en Holanda, Max. Eh, bueno, sí, Max, sí. <ríe> pero digo la revista GP Fans Ahí queda el latillo también.
0: Que yo tampoco veo lo de lo de, lo de Pérez en Mercedes. Pero también digo una cosa: ojito, que mucho se está empezando a hablar de, de Mercedes y de rumores, y está saliendo mucho Toto. A decir, no, esto no es así, no, esto no es así. Todos los tres seguimos mucho la Fórmula 1. En alguno, tengo una sensación de que se va a tener que comer algo. Me lo estoy viendo venir. No sé en cuál, pero en alguno, alguno se va a tener que tragar.
1: Dar... Eh, si que que así.
0: Si que le pegue un WhatsApp a, a Otmar. La verdad es que risa.
1: <risa> ya ves, vamos eh, no, a ver cómo va ese juego de las sillas calientes de la, caliente de, de la Fórmula 1 y esa silly season que esta temporada, no sé qué pensáis vosotros, ha empezado bastante pronto ya hablarse de rumores de, de cambio de asientos de pilotos y cositas que se han ido por ahí moviendo no sé si esto va a resultar que al final, al final de esta temporada tengamos algún que otro movimiento que es poco esperado
3: Bueno, yo creo que también influye mucho que en la parte de pista no esté siendo entretenida la temporada, ¿no? Por algún lado hay que sacar la chicha. Yo creo que sí, que va a haber movimiento, sobre todo por Hamilton. Hamilton acaba con un contrato, algo tiene que pasar. Lo más lógico es que renueve, pero puede no renovar, y no estoy diciendo que cambie de equipo, pero puede retirarse. Y eso, un asiento en Mercedes ya lo cambia todo. Eso, un baile de piloto en una escudería grande, remueve toda la parrilla.
1: Pues veremos a ver qué ocurre eh, finalmente con esos eh, intercambios de o esos movimientos que pueden producirse de cara al 2024 y futuras temporadas. Pero seguimos hablando un poquito de Mercedes, lo íbamos a hablar también más tarde cuando ya entremos en, pre en plena previa y ve veamos un poquito las mejoras. Pero que Mercedes, eh, como, como bien decía José a principios de temporada, que debía de cambiar el diseño, parece que lo ha escuchado, y eh, han cambiado un poquito ese diseño de los pontones eh, Así son las primeras imágenes que nos mostraba Albert fábrica en pit lane Y viéndolo el cambio de Miami a Mónaco eh, Evolución en Mercedes de cara a esta temporada europea eh, ¿Creéis que van a funcionar estos pontones y que realmente son la clave De que el Mercedes no haya estado todo lo fino que debería estar en este comienzo de 2023?
3: Sí, sí, rotundo además. Yo creo que uno de los problemas que tenía Mercedes era la refrigeración con unos pontones nuevos hace el amago de solucionarlo todavía no se sabe si va a funcionar o no pero que a mí lo que me llama la atención es que se metan estas mejores en Mónaco que no se esperen a Barcelona, que lo quieran probar ya, que estén tan seguros de que van a funcionar porque aerodinámicamente Mónaco va a ser 100% y un pequeño fallo Pequeño error te manda atrás. Y un monoco atrás no se puede remontar. Están muy confiados y si quieren meter los cambios de coche ahora.
0: Jaime, ¿tú cómo eh, lo sí, ves? Que no era capaz de demotear. Que, <risa> que no, a ver. Está claro que el cambio lo necesitaban. Y puede ser que les venga bien o mal, eso no lo sabemos. Pero creo que lo de Imola trastoca un poco a todos y Mercedes no, sabemos que no tiene. No puede perder más tiempo, evidentemente Monaco no es el, no es el circuito para, para, para introducir cualquier mejora y sobre todo está tan grande que, que, que trae Mercedes, pero es que yo creo que están un poco obligados a hacerlo y, y no y no les ha quedado más, más remedio que, que no esperar a Barcelona porque sería perder una carga más, bueno eh, creo que es, va a ser un fin de semana de transición quizás, no quizás vamos a verlo desde, desde ese punto de vista, no un, un fin de semana de transición, de, de coger datos, de bueno... Eh, Tampoco nos puede ir peor de lo que lo estamos haciendo. Saquemos el trabajo adelante como mejor podamos. Lleguemos hasta donde lleguemos y, y en España vamos con una base mejor. Yo, pensándolo desde ese punto de vista, pues sí está bien. El problema es que, que haya accidentes con los pilotos o, o que el coche sea un auténtico desastre y, y ya comprometa demasiado el fin de semana, por supuesto, porque tampoco sabemos cómo irán de recambios.
1: No sabemos cómo irán de, de recambios si... Y yo creo que si sí lo han implantado aquí en Mónaco es porque el túnel de viento les ha debido dar unos datos que realmente han mejorado muchísimo con respecto a lo que tenían antes. Y no sé si estaréis eh, conmigo, pero me recuerdan un poquito estos pontones eh, con esa con esta barra de, de aquí que estoy señalando, este, este gran bulto a lo que nos presentaba Alpine a principio de temporada. No sé si lo veis vosotros igual y realmente al ser la foto tan ampliada, creo, pero creo que es en la misma zona de, del coche también, donde a principio de temporada comentábamos que esa, esa, esa gran eh, deformación o ese, ese gran saliente que tienen los pontones de Alpine, no sé cómo lo veis vosotros.
3: No, yo estaba pensando exactamente lo mismo. Si sí, es cierto que mencionamos esos pontones de algo, no caía, pero ahora que lo has dicho, si sí, es cierto que era lo de Alpine a principio de temporada. Y no sé yo, tan buenos resultados la ha tenido que dar, pero si tu coche se parece al de Alpine, no estoy muy de acuerdo en que ese sea el camino.
0: <risa> ah, sí, se da un aire, pero a ver cómo ya veremos el, el coche entero. Pero como dice este, José, como sea un camino parecido al de Alpine, pues. Está gracioso.
1: Bueno. A lo mejor vamos a frente.
0: puntuar a Alfa Romeo ahora, de repente.
1: Alpine pretende puntuar, bueno, no puntuar, estar con los grandes este fin de semana. Ha dicho que ya ha declarado estado no con, que incluso podrían plantearse un podio. Eh,
0: sí, Alpine <risa> pretendía ganar, este de eh, las cinco carreras pretendía ganarlas. Viven en una caverna, Nacho.
3: De la caverna de la Fórmula 1. No, no hay otra. <risa>
1: De ilusiones también se vive. Y este fin de semana eh, no solo tendremos Fórmula 1 e indicar, también tendremos las categorías de soporte de la Fórmula 1. Vuelve la Fórmula 2 y vuelve una Fórmula 3 que no teníamos en Mónaco desde hace 18 años. Así que luego, José, hablaremos un poquito ya cuando nos cuenten la previa de los horarios que, que vamos a vivir este fin de semana y nos incluye ahí también la Fórmula 2 y la Fórmula 3, que están tan emocionantes este fin de semana y que son los futuros pilotos de, de la categoría reina de. De la, de la categoría Reina, de la Fórmula 1 eh, José, ahora Seguimos hablando contigo, me voy a quedar con Jaime Que vamos a hablar un poquito de, de la Indy de, de este campeonato americano Que también ha empezado el, el Fin de semana pasado con la pole de Palau En el, el sábado, no solo La pole, sino que también en los entrenamientos libres Ha estado liderando como uno de los pilotos más rápidos Ha sido el primer Español en hacer una pole En la, en la Indy 500 y encima, la pole más rápida de la historia de, de esta carrera concreta de indicar
0: Sí, bueno, eh, ha sido una semana muy positiva y llena de, de, de emociones porque parecía que los motores eh, Chevrolet o Chevy más conocidos en América parecían más fuertes, sobre todo con, con Feli Rosenquist, que se ha hecho una semana eh, espectacular. Pero sí es verdad que, que los coches de chick así, es decir, el de Palou, eh, Scott Dixon, Takuma, Marcus Ericsson, por supuesto. Parecían ir un poco más rápido en, en esas simulaciones de clasificación que vimos el, el viernes en, en el Fast Friday. Y la verdad que, bueno, si alguien podría poner un poco en aprietos a Alex, eh, era Félix, como así lo, lo demostró. Eh, Rinos BK pegó una mejora increíble en el viernes y sobre todo el sábado ya se le dio también arriba. Eh, bueno, creo que eh, el ritmo de los de los, cheese, de los ganas y es, es muy bueno pero creo que el motor Chevy sigue estando un pelín por encima de, de onda en, 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 este, en este oval. Pero bueno, queda toda la semana. Bueno, llevamos ya tres días de esta semana. Quedan otras dos. El viernes es una sesión importante. Eh, tiene tiempo onda para trabajar. Pero yo confío en el, en el ritmo de, de, de Galaxy, sobre todo de Alex. Y bueno, una alegría tremenda el, el domingo que, que ya incluso lo veíamos un poco negro porque Renault VK, eh, hizo dos vueltas eh, espectaculares, que ya en la tercera ya también, también increíble, mantenía un ritmo y ya Palou hasta negaba con la cabeza y cuando cuando que cruzó la meta ya Palou respiró un poco tranquilo aún quedaba Rosenquist y, y bueno, una alegría tremenda. La verdad es que eh, con Alex tengo una sensación, o sea, hemos tenido la oportunidad de hablar, de hablar dos veces con él, siempre nos ha tratado muy bien, es un chico... Súper cercano, la verdad es que se merece todo lo bueno, lo que, siempre lo digo, pero se merece todo lo bueno que le pase. Está trabajando muy duro, quiere demostrar muchas cosas y, y lo está haciendo cuando toca. Eh, la victoria el otro día en, en Indianapolis además fue también espectacular y bueno, lo de la pole ya, eh, se si verá que el cerrarlo con victoria sería increíble. Eh, conseguir la pole ya es un hito súper importante, pero la 500 millas no significa absolutamente nada.
1: Efectivamente, conseguir la pole no significa absolutamente nada, eh, son muchísimas vueltas de, de carrera, eh, los rebufos son muy importantes y van a dar mucho juego y se prevé que sea una de, de las carreras de Indianápolis más rápidas de la historia, ya ha sido la pole más rápida, pero mm. se prevé que sea también en cuanto a ritmo de carrera una de las más rápidas de la historia.
0: Sí, bueno, antes de nada quería decir que la pole no significa absolutamente nada para la carrera. Evidentemente la pole, las 500 millas, eh, es espectacular, <risa> oye, más quisieran cualquiera de los que están allí, ¿no? Eh, sí, bueno, se, se prevé que sea la, la carrera más rápida. Eh, hay, hay un poco de, de opiniones, un cruce de, de declaraciones hay entre pilotos, porque Pato dijo que, que esos ajustes aerodinámicos no eran perfectos, tal, pero el otro día Power dijo que sí, que... Que para él le parecía un acierto y que sumando eso y la degradación de los neumáticos, eh, sobre todo en el lado izquierdo que se más sufre, eh, que va a ser una carrera muy bonita. Y yo estoy de acuerdo con Power, creo que la, quizás la parte trasera no, y costará un poco más adelantar, pero arriba, top 15 de chalet, eh, tenemos pilotos espectaculares y bueno, tenemos mucho en cuenta las estrategias, eh, por supuesto, las banderas amarillas eh, y sobre todo que pase lo que pase, que, que Palou corra que tenga suerte, que no le pase lo del año pasado, que justo cuando va a entrar al box eh, le pilla una bandera amarilla. Esperemos que, que esa suerte no la vuelva a tener y nada, que, que sobre todo que disfrutemos la carrera y que si no puede ganar que, que consiga un resultado entre los cinco primeros porque es, puntúa doble esto y va para, para el campeonato que es lo más importante, por supuesto.
1: Y quería poneros esto, así si es como se dio cuenta, les falou que estaba el domingo en eh, la, la pole de, de cara a este domingo que viene eh, la Indy 500 eh, en esta edición de este 2023. Alex Bolo. Yeah. 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 La gran emoción es la que vivía el piloto catalán este el este pasado domingo y que celebró con todo el equipo, pues, que el año pasado no fue la mejor relación con el Ganasi después de que se anunciase ese fichaje por McLaren en Fórmula 1. Creo las relaciones y que, y que todo pinta muy bien. La relación de, de Alex Palou con Chip Ganassi que sigue totalmente centrado en la categoría. De cara a, de cara al domingo, Jaime, para quizás el que esté un poquito menos puesto en esto de la indicar, eh, ¿cuántas vueltas? Bueno, no se puede decir un número de vueltas exacto porque son las 500 millas. Pero más o menos cuánto tiempo estaremos viendo la carrera de Indicar y qué se espera para, para el domingo de en cuanto a clima, horarios y un poquito, haznos un poquito de la previa de esta
0: Eh, Nada, bueno, comentar súper rápido que es, es tiene mucho mérito lo que está haciendo Alex desde el año pasado, como tú decías, eh, se rompió la relación por completo. O sea, se rompió, Alex dejó de recibir datos en su ordenador personal incluso de todo equipo. Lo que ha hecho es increíble cómo ha recuperado la confianza y, bueno, veremos también que, que este año también pinta duro con ese tema, pero, bueno, parece que las cosas están aclaradas. Eh, de cara a la carrera, bueno, perdón, son 500 millas, pero, bueno, se dan 200 vueltas al óvalo de, de, de Indianápolis. Eh, hay que tener muy, muy, muy muy en cuenta las estrategias, las banderas amarillas, bueno, todo puede pasar, ¿no? Hay pilotos que han ganado saliendo desde muy atrás y eso no, no, no podemos descartar la victoria para nadie. Eh, lo más importante, este viernes tenemos el, el Cup Day que se llama Día de Carburación pues, bueno, para poner los motores a punto, hacer las últimas eh, pequeños retoques eh, que la sesión se disputa a partir de las 5, creo y dura un par de horillas y luego la, la carrera que es el, el día 20, 28 domingo, antes habrá un, un warmat que bueno, no es apenas importante, yo creo que son 15 minutillos, media hora y la carrera, el espectáculo de, de América empezará a las seis y media y, bueno, en los años anteriores hemos tenido una media de tres horas de carrera, pero bueno, quizás este año que se prevé que puede ser más corta, pues yo que sé, que nos vayamos a las dos horas y media, pero bueno, cerca de las tres horas, ¿eh? porque banderas amarillas y demás, pues eh, hay que tenerla mucho mucho en cuenta. Y, bueno, mañana jueves sí hay, habrá una sesión de 15 minutos para para Catherine Leck, que ha sido la mujer, es la mujer eh, eh, de esta edición, la mujer más rápida en en Indianapolis y para Graham Rejal, que se había, se había quedado eliminado. Eh, Stefan Wilson tuvo, parecía un accidente normal que se podía dar en Indianapolis, pero, pero el británico se ha roto, bueno, tiene una fractura en una de las vértebras y está en el hospital todavía. De hecho, creo que iba a ser operado hoy para, para ayudar a esa fractura. Evidentemente se pierde la 500 millas. Y, bueno, el que se quedó fuera en el Bum Day, pues consigue ya un acuerdo con Dreyer y con, y con Zuzic, a mí, pues, personalmente no me gusta. Pero bueno, eh, Reijal, que es su padre, dijo que no iba a comprar ningún asiento de, de nadie, pero no pasó ni un día del accidente y ya tenían el contrato firmado, se había hecho la presentación. Bueno, eh, bajo mi punto de vista, es lícito, por supuesto, porque se puede hacer. Pero, bajo mi punto de vista, no, no es una jugada muy bonita, pero bueno.
1: No, no ha sido del todo limpia. Esperemos que el otro pelotón se recupere lo más pronto posible. Pero que... Eh, veremos a ver si es capaz de luego seguir el ritmo. Aunque porque ha demostrado que no lo ha tenido en casi ninguno de los entrenamientos que hemos ya he vivido de, bueno, de este indicar.
0: Sí, es verdad que, que, que eh, los coches de Reyhal eh, han tenido problemas. Porque también estuvieron con el en ese día Christian Lungar y Dan Harvey, que, que también son del mismo equipo. La única que ha sabido saber sacar un poquito de potencia del coche ha sido Catherine Lake, que me alegro un montón, y, y nada, veremos cómo se comportan los Reihard al final de la carrera, oye, en la carrera. Y, y ojo que hay que avisar al espectador que cabe la posibilidad que, que, si, que si, o sea, no creo que pase, ¿eh? pero si los coches Reihard eh, no consiguen estar a X millas de los líderes, se les puede enseñar bandera negra, porque son, una, son un peligro para el resto de competidores, o sea, puede pasar tanto a ellos como, como a cualquier otro coche, ¿eh? En los últimos tiempos no ha pasado, pero, pero esa norma está ahí y lo pueden hacer los comisarios de carrera sin miramientos. Sin vaya.
1: ¿La carrera se podrá seguir por Vamos o.? Por la vamos a deportes. En deporte, en Movistar, deporte. Movistar Deportes. Movistar eh, Deportes. Una vez, eh, hasta el año pasado fue en Vamos, sí. Claro. Pero este año. Bueno, A no ser veremos. que haya un cambio de
0: última hora, pues yo lo que leí ayer era Movistar Deportes.
1: Veremos a ver. Eh, Movistar no le ha dado demasiada importancia a la Indy. Pero bueno, creo que... La liga, por ahí, ¿no? la liga, claro, coincide domingo. Sí, claro, si es a las 7 menos sí, si me cuarto, a las 9, si no me confundo, tienen el programa resumen de la liga, estaría ahí pisándose el, el horario. Pero bueno. Eh, una pena realmente que no se emita en Movistar de, en Vamos, que es un poquito más abierto que Movistar Deporte. De hecho, es gratuito si tienen Movistar. Y, bueno, es una pena porque mucha gente se lo ve por ahí y luego al final eh, acaba gustando. Porque es una carrera muy, muy interesante la que vamos a tener de, de cara al domingo. Así que Jaime, ahora te ahora te despido a ti, voy a conectar con José para hacer la previa de Fórmula 1 y ahora seguimos hablando contigo de, de todo lo que vamos a vivir este domingo también en el Gran Premio de Mónaco, pero como sí, antes eh, vamos a hablar de esa previa que nos trae siempre José de la Fórmula 1. Bueno, José, volvemos eh, a carrera de este fin de semana. Esta semana, por suerte, no se cancela, aunque el tiempo el tiempo está ahí. ahí. Yo estaba mirando el radar justo antes de, de empezar el programa porque lo miré esta mañana muy temprano, sobre las 8 por ahí, que estaba preparando un poquito aquí las cositas de y ponía que no iba a, que en principio no iba a llover, pero ahora que me he metido antes justo del programa. Ha cambiado, ha cambiado el tema un poquito, Ahora, eh, lo que os estoy enseñando es el domingo a partir de las 2 de la tarde. Mirad, Mónaco, cómo está.
3: Agüita, ¿eh?
1: Ojito. Y justo en la hora de carrera. Vere, esperemos sí. que, que la Fórmula 1 no decida hacer cosas de, raras que le gusta hacer en los fines de semana, que llueve poquito o que eh, está ahí la lluvia presente, pero pero huele, huele, huele raro un poquito.
3: <risa> huele mal.
1: La verdad, pero bueno. Es un circuito complicado también como es el de, el de Monaco. También en eh, una jornada de clasificación en la que también la lluvia puede, puede molestar ahí un poquito. Veremos qué ocurre, ¿no?
3: Pues sí, Nacho. Y si quieres, te empiezo con los horarios. Empezando Perfecto. de atrás hacia adelante. Porque este fin de semana tenemos Fórmula 3, Fórmula 2 y Fórmula 1. La Fórmula 3 el viernes 26 a las 11 y 8 la clasificación. El sábado a las 11 menos 5 la carrera del sprint. Y el domingo a las 8 menos 5 de la mañana la carrera. La Fórmula 2 el viernes a las 3 y 8 la clasificación. El sábado a las 2 y 10 la carrera al sprint. Y el domingo a las 10 menos 25 la carrera. Y la Fórmula 1 tendremos el viernes libre 1 a las 1 y media. Libre 2 a las 5 y libre 3 el sábado a las 2 y media. La clasificación el mismo sábado a las 4. Y el Gran Premio de Mónaco el domingo a las 3 de la tarde 78 vueltas. El tiempo... 40% de lluvia para el sábado y 70% para el domingo. El año pasado ya llovió y a mí me da miedo. La verdad, me da miedo porque, como ya hemos dicho, la Fórmula 1 no sabe lo va a pasar con la lluvia, no sabemos esos implantes aerodinámicos de agua si funcionan o no. Yo la verdad que no, no las tengo todas conmigo de que la lluvia vaya a ser una buena noticia porque la verdad que hasta que la pista no esté bastante seca no se va a correr y eso es lo que me preocupa. Pero bueno, hablando del trazado, longitud, un circuito muy, muy, muy corto. 3,3 kilómetros, curva 19, 8 izquierda y 11 derecha. Y la vuelta rápida la tiene Hamilton en 2021 con 1, 12 9. En el box se pierden 22 segundos en bandera verde. Y se ganan 8 con el safety car. Es decir, una parada de 13, 14 segunditos. Los neumáticos, los más blandos. C3 duro, C4 medio, C5 blando. Se prevé una parada, como siempre ha sido un y las características de la pista son un 5 en tracción, un 5 en evolución de pista, un 1 en fuerza lateral, un 1 en asfalto de abrasión, un 2 en frenada, un 1 en agarre de asfalto, un 1 en estrés de neumático y un 5 en downforce.
1: Da ese, todos los datos que tenemos del Gran Premio de Mónaco de cara al domingo y damos otra vez la bienvenida, Jaime. Eh, Jaime, no sé si te ha dado tiempo a ver el radar que enseñábamos por aquí. ¿Se prevé lluvia para, para sábado en la horario de clasificación y domingo en el horario de carrera?
0: Bueno, lo malo es que parece que, que va a haber lluvia. Porque, quiero decir, esta previsión se, se mantiene desde la semana pasada. La semana pasada, ya cuando se canceló Imola, eh, la gente empezó a mirar el tema de Mónaco y... Y... Y venía lluvia, y bueno, eh, siempre las previsiones meteorológicas a una semana vista es muy difícil de leerlas. Pero según han ido pasando los días, eh, hay horas que incluso se, se incrementa, ves, eh, las posibilidades de lluvia se. se, se amplían. Bueno, eh, tal. Y yo que el otro día, eh, bueno, que con, la, el otro día, eh, que con la fórmula E estuve en Mónaco. Eh, nada más llegar, viví lo que, lo que es Mónaco. Eh, se mete una nube. En, en las calles, y, pero no, no sabes de dónde ha salido, o sea, te aparece una nube de las montañas, te descarga y, y la nube es como pues a otra cosa, de repente vuelve a salir el sol y aquí nadie ha visto nada es, la verdad es que es alucinante, o sea, se te monta una niebla en cinco minutos que no sabes por dónde te ha venido, y bueno pues eh, si llueve, pues, vamos a estar como el año pasado eh, retrasos, eh, hubo creo que 15 minutos hasta que se hizo la vuelta de formación luego empezó la carrera, bandera roja bueno Cuanto más se retrase, peor por las 500 millas, la verdad.
1: Efectivamente, yo anunciaba a principio de, del programa que en principio no iban a coincidir, pero Ojoito. viendo cómo es la Fórmula 1, es capaz de coincidir porque tenemos la carrera a partir de las 3 de la tarde, a las 7 menos cuarto es la indicar. A ver, a ver, a ver, a ver qué ocurre finalmente, esperemos que no coincida, si no habrá que tener doble pantalla y un ojo mirando para, para cada una.
3: No, pero la sesión de Fórmula 1 no puede durar más de cuatro horas, ¿verdad?
1: Pero si se. ¿Sí, pero si pero de la roja, claro.
3: Ya, ver, es que la carrera va a empezar. ¿O no? Bueno, no, no va a empezar, Que es Mónaco que va a llover lo que va a llover, no va a ser un diluvio.
1: Bueno, si miras el radar, no sé si... es tormenta eléctrica. Lo que... lo que prevé el sitio donde yo lo estoy mirando es tormenta eléctrica. No, sí, sí, sí,
3: yo también he visto tormenta eléctrica, pero no va a estar cuatro horas diluviando de hecho, yo he visto que empieza la carrera 80% de lluvia y a la hora ya el
0: 20%. Vamos, que la carrera empieza a las 3 y media. Sí,
1: por ahí. Sí, por ahí. Más, más o menos. Seguramente. O sea, menos. Eh... No, sí. <risa> Tengamos el famoso mensaje de dirección de carrera de salida retrasada. Eso no, sí. yo creo que no lo vamos a evitar este fin de semana por más que queramos.
3: Además que va a ser increíble porque la pole, yo creo que todo el mundo sabe que la va a hacer. Vamos para media hora que empieza la carrera y vamos a una hora y media viendo como 20 coches dan vueltas sin adelantarse entre sí. Y eso va a ser una maravilla, porque además sin lluvia no hay DRS, o sea que menos posibilidad de adelantamiento.
1: Os pregunto, ¿Leclerc acaba clasificación o carrera?
0: Leclerc gana.
1: ¿Leclerc gana?
0: A Leclerc le pasa algo, algo le pasará otra vez. Nada no, seguro. Además si hay bandera
3: roja por lluvia seguro que él. seguro. Mira, a mí lo...
0: A mí lo que me fastidiaría de verdad, y, te, y esto ya es totalmente en serio, o sea, hay un neumático nuevo de lluvia, por favor, utilícenlos.
1: Pro, probarlos, por, por favor, lo menos probarlo.
0: Seamos serios, por una vez. No va a pasar. Lo sé, pero...
3: Además, es que eh, la Fórmula 1 eh, tiene ese miedo con este reglamento a competir en lluvia por el gran sprite que se genera. Pero en este circuito no hay velocidad para que se genere spray. Me refiero, como mucho, en la recta principal y en el túnel tampoco porque está techado, no hay agua. O sea que no tendría sentido que no se corriese esta carrera.
1: La verdad que tiene tiene mala pinta el Gran Premio de Mónaco con el, con el agua que puede haber este fin de... Y nos preguntaba también el club de fan de Kiko García al principio del programa que, qué va a ser de, de Carlos Sainz este fin de semana. ¿Qué pensáis vosotros?
3: Yo es que ya no sé qué pensar. De verdad, yo, ya, yo con Ferrari he desistido totalmente. No sí.
0: no sé qué va a pasar. Ya, aparte de Ferrari, sí es que con Carlos también estás ahí que no... Bueno, le no, que Carlos te hace un... Poetes, pero... Claro, lo mismo te hace una carrera como Bakú, lo mismo
3: te hace una carrera como Miami. No por, eso, por eso, por eh.
0: eso.
1: Veremos, eh, habrá que ir viendo de cara Sobre todo en entrenamientos libres En qué posición se encuentra Ferrari Porque novedades Lo que se dice Como evoluciones de monoplaza En principio solo va a ser Mercedes La que ha cambiado de esa forma de pontones No tenemos noticias de que Nadie más vaya a incluir mejoras eh, Lo lógico sería, como hablamos la semana pasada Traerlas directamente para España Que es un circuito donde realmente se puede ver Si funcionan o no esas mejoras
2: Lógico que
3: trae mejoras en Mónaco, además Mónaco, circuito mojado, lo mismo, trae mejoras, fuerza, la plantilla y rompe el coche, que pueda pasar perfectamente. Bien, Ferrari, el año pasado fue Carlos Sainz quien rompeó, hace dos años fue Leclerc, que no pudo ni disputar la carrera con la Poli, o sea que que los Ferrari salgan impunes este fin de semana sería un milagro.
0: Eh, nada, poco más que decir. Eh, sé si es que es lo que he dicho antes, Mercedes no puede perder más tiempo. Eh, el resto de equipos tenía muchas cosas preparadas para Emola, lo sabemos y eh, no estará, estarán para España. Pero es que yo creo que el que más tiene que perder es, es, es Mercedes. Tiene, es el que más tiene que recuperar, creo yo. Pues eso creo que se arriesgan.
1: ¿Y Ferrari no crees que está en la misma cuerda floja que Mercedes? Sí, no, sí, sí. Prácticamente igual es. Esta sí. temporada.
0: Si los estamos metiendo siempre en todas las carreras en, en la misma posición, para así sí, en la misma posición. Pero mm, creo que Mercedes tiene... O sea, si se, se sí, tiene más hambre además y yo creo que ellos mismos se están autoimponiendo más presión por todo lo que llevan desde 2014. Eh, tengo una sensación. Y tiene razón, evidentemente. O sea, Ferrari y si la llevara aquí, tampoco me sorprendería por eso, porque tienen el mismo tiempo que... No tienen tiempo que perder, pero... Bueno, eh, parece que les está dando un pelín de miedo meter esas autorizaciones.
1: Vamos bueno, a ver qué, qué ocurre y cuando las introduce. Todo parece que va a ser de cala al Gran Premio de España, como comentamos la semana pasada, que es el fin de semana eh, próximo. Entonces, eh, ¿y Aston Martin cómo lo valoramos este fin de semana? Porque todo el mundo decía, la carrera clave para Aston Martin va a ser Mónaco. En Mónaco pueden ir muy bien... Alonso ha dicho que De hecho ha comentado en las declaraciones precarreras Que si tienen un buen sábado No descarta nada de cara al domingo Ya sabemos que Mónaco es como es Es un circuito urbano de los más estrechos Que hay en el calendario Y que da poco juego al tema de adelantamientos Aunque Fernando Alonso no, no puede decir lo mismo Ya ha hecho carreras en Mónaco en las que ha adelantado Muchísimas posiciones Y en las que ha disfrutado como, como un niño pequeño Conduciendo por las calles de Mónaco.
0: A ver, eh, es muy difícil predecir, yo creo, dónde estará Aston Martin, pero sí es verdad que yo personalmente sí me estoy creyendo un poquito eso de que pueden desafiar un pelín a Red Bull. Que bueno, evidentemente el favorito Red Bull, y, y, y si soy realista, sé que estarán ellos por, por delante, no tengo ninguna duda. Pero ¿por qué no soñar de verdad, ¿no? Igual que aquí, igual que nos pasará en Hungría. ¿por qué no soñar un poquito? ¿no? que tener un, Darnos un poco de emoción, a ¿no? nosotros mismos, ¿no? ya que la carrera puede estar un poco aburrida, pero...
1: Veremos, veremos a ver qué, qué ocurre de cara a ese domingo. Y antes de ya ir cerrando, vamos a repasar un poquito cómo llegaba ese mundial de, pilo de pilotos al, al quinto gran premio de la temporada, este gran premio de Mónaco, porque hace ya bastante tiempo, desde Miami, que no lo repasamos y muchas veces eh, se ha podido olvidar, con, obviamente, con Amber Red Bull al frente de, de este Mundial de Constructores, pero eh, con un Fernando Alonso, eh, que esa es eh, la noticia que venimos contando desde durante, todo, durante toda la temporada y con lo que realmente hay que quedarse. Eh, Fernando Alonso está en tercera posición y siendo muy competitivo durante, durante toda la temporada. Un Louis Hamilton que se encuentra cuarto con Carlos Sainz en quinta posición, sexto George el séptimo, Charles Leclerc, Lance Stroll es octavo y me sorprende ver también a McLaren también tan arriba después del mal comienzo y tan solo puntuando en dos eventos. Esto quiere decir que a partir de... Del, de, de los que están fijos siempre ahí arriba, el resto ha ido intercambiándose todos todo los fines de semana los puntos, porque de Norris a Yuki Tsunoda están ahí. Norris con 10 puntos y Tsunoda con dos No están tan lejos. Eh, la zona media-baja que se ha ido unificando esta, esta temporada.
3: Es normal también. Los cuatro de arriba son ocho posiciones.
1: Y quitando Stroll
3: que ha abandonado dos veces, o una, eh, una, una, no dos que, bueno, en Miami no puntuó, pero vaya. Que eso, son ocho posiciones. Al fin y al cabo, para Norrie, sí es cierto que puede parecer poco la distancia entre Norrie y Galli, por ejemplo, son dos puntitos, pero los mismos dos puntitos son cuatro carreras. Dos que no y dos que cada décimo. Así que la zona media está apretada, que da pena, la verdad, que está apretada la zona media y no la parte alta, porque yo es que la clasificación prefiero niveles, porque yo veo a los dos Red Bull con esa superioridad y a mí me da pena, me extraña el fórmula 1, la verdad. Ya lo dije la última vez, que si no fuese por Alonso y por el pepinazo cada este año, estaríamos ante uno de los años más aburridos, seguramente. Porque la verdad es que la gran mayoría de carreras, por no decirte todo hasta ahora, han sido totalmente infumables, muy malas. La sí. carrera sin ninguna competitividad, la Red Bull no deja competir, por mucho que digan que sí. Alonso estable tercero, que bueno, está bien. Pero yo prefiero verlo correr, la verdad. Prefiero verlo competir antes que verlo los 70 vueltas rodando tercero solo. No sé, yo este año de Fórmula uno bastante decepcionado y yo creo que la tabla refleja el año tan pésimo que estamos teniendo.
0: A ver, lo que decíamos cuando acabó Miami, siempre puntúan, cuando los cuatro equipos tienen el fin de semana y están todos en los puntos, pues eh, los que se tienen que jugar todos son... Eh, eh, lo malo manejero es que lo al pin, pero todos los demás también están ahí, ¿no? Para cualquier fallo. Eso se muestra también en la posición de Norris, ¿no? Y tiene un octavo puesto y, y un noveno y está donde, donde está. Cazas un poquito y das un avance muy importante y creo que pues, va a ser la tónica, ya lo hemos hablado.
1: Efectivamente, eh, va a ser complicado que el resto de escuderías llegue ahí a esa, a esa zona de, de puntuación y con eso sobre, sobre todo con que solo sobran Dos puestos y contamos con todos los de la zona alta que puntúen. Eh, pero nos parece que realmente la zona media se ha convertido en. Eh, ya no entraría, yo no entraría dentro a, ni a McLaren dentro de la zona media. Creo que la zona media de este año es Aston Martin, Mercedes, Ferrari. Y si Alpine eh, evoluciona bien podría entrar dentro de esa zona media. Veo a McLaren demasiado lejos todavía para que clasificarlo como zona media realmente. No sé cómo lo veis vosotros. Aunque ahora mismo McLaren está por, eh, por delante, aunque están empatados eh, en puntos eh, de, de Alpine.
3: Yo es que no metería ni a Aston Martin en la zona media. Aston Martin, hablo de Fernando Alonso porque Stroll tiene su idea de venida, pero es que ni Ferrari ni Mercedes al fin y al, al, al cabo pueden competir con, con Fernando y bueno, quitando el caso de Australia, que Alonso tenía más ritmo, pero yo sí lo tenía por porque no de adaptó. Y luego Mercedes y Ferrari, o uno está mucho peor que el otro, o el otro está mucho peor que el uno, me refiero. Yo todavía no he visto una batalla clara entre Ferrari y Mercedes en pista. Porque cuando uno va bien, el otro va muy mal. Y cuando Mercedes parece que sí, Ferrari pega el bajón y Ferrari se pone a competir con Haas, Luego, cuando Ferrari está bien, Mercedes desaparece. Es que, lo que he dicho antes, no hay pelea en ningún lado. Y las peleas que hay no importan, con todo el respeto del mundo. Pero a mí una, una batalla por el P12 me da igual. La verdad, me da igual. Yo lo que creo es batalla arriba. Y no hay. No hay nada. Cero.
0: Pues, pues yo la verdad es que estoy de acuerdo con José. O sea, creo que tenemos la liga de Red Bull, la liga de Aston Martin, la liga de, de Ferrari y Mercedes, pero que no compiten entre sí. Y luego, pues, pues todo el resto. Y pues esperemos que al final, lo digo siempre y siempre lo espero, que al final de la temporada tengamos un poquito más de, de movimiento entre unas cosas y otras. Pero ahora mismo esto es lo que hay, eh, la fórmula no ha dado con la tecla y nos tenemos que, que joder hablando mal y pronto.
1: Pues bueno chicos, vuestro pronóstico para este fin de semana, ¿quién creéis que se lleva la carrera del domingo?
2: Te dejamos ah.
0: Jaime.
1: ¿Alguien que piense? Venga, Fernando. Venga.
0: Pero teniendo en cuenta ya lluvia, banderas rojas, eh, todo. T teniendo en cuenta
3: que la carrera acaba de, de noche. Sí. ¿Que coincide
1: con eh, Teniendo en cuenta que se nos
0: junta con la India, exactamente. Venga. Teniendo en cuenta que Alex y Fernando celebran la victoria a la misma hora.
1: Ojo. No estaría nada mal ese domingo, ¿eh?
3: Ojalá. Yo... Sigo en mi línea, no voy a poner como ganador a ningún Red Bull. Nunca. En ningún gran premio. Aunque vayan a ganar los 23. Y como ganador. Soy pesimista con Alonso este fin de semana. ¿eh? No. No creo yo que la 33 vaya a llegar en buena. Ojalá me equivoque. Ojalá, por Dios. Pero no sé, no sé qué decirte, ¿eh? Tengo dudas. Yo tengo que poner Alonso. Ya ha puesto a Alonso a Jaime. No, eh, no, no voy a repetir, verdad, no, no voy a repetir. Para seguir con el meme voy a poner Leclerc, porque ya que Leclerc acabe la carrera en Monaco es un milagro y encima la gane, pues eso ya es, yo creo que ahí por ya... gana para el Mundial.
1: Y ya siguiendo con los pronósticos de que ojalá no tuviese Red Bull en el Mundial, yo voy a poner que a Mercedes le van a funcionar bien los pontones y va a ganar Mira. yo, Russell, la carrera. ¿Qué os parece?
3: No vamos a ganar ni una porra. Nacho. Ni no, una, no hombre. O Está sea, claro, <risa>
1: si, si opiamos a, a, a Red Bull, no vamos a ganar ni una, pero vamos, no ha acertado ni yo casi cuando he apostado por Red Bull.
3: Además es que va a ganar Red Bull con 35 segundos de distancia con el tercero y la pole la van a hacer un segundo más rápido. O sea que va a ser una ruina.
1: Yo, yo no vuelvo a apostar por Red Bull porque cuando apuesto por Red Bull he apostado por Checo, y eh, por Max y ha ganado Checo. Y cuando aposté por Checo, gano Max. Así que yo paso ya de, de los Red Bull, así que voy a Mercedes. A ver si me sale Ras el mejor caballo ganador que, que la apuesta por Red Bull. Eh, bueno, chicos, eh, esta semana cortito y al pie el programa, así que nos escuchamos ya la semana que viene. Para contar todo lo que haya sucedido Tanto en las, eh, las 500 millas de Indianapolis Como en el Gran Premio de Mónaco Que será eh, la previa También del Gran Premio De España que disfrutaremos la semana próxima Así que un saludo Y que paséis buena semana
0: Venga, hasta luego Venga, un saludo chicos, chao
1: Y también me despido ya de todos vosotros Los que nos habéis acompañado durante todo el programa Os recuerdo que si os ha gustado Darle like en Youtube También os podéis suscribir en Twitch y el resto de redes sociales Ahí por ahí, compartirnos un poquito Para que lleguemos a más gente Si se si os ha gustado eh, Como decía, hoy programa cortito eh, Solo teníamos la previa de, de Fórmula 1, MotoGP está de vacaciones Y también la previa de eh, la IndyCar Que pinta muy, muy bien Ojalá, ojalá, no quiero gafarlo, yo por eso tampoco no he dicho a Fernando, aparte de porque se lo había cogido Jaime y no repetir mucho, eh, no quiero gafar el domingo, eh, ojalá, ojalá podamos tener doble victoria el domingo, ya eso sería un domingo idílico y que llegase esa 33, si sí, esa primera victoria española en le indicar, así que un saludo, muchas gracias una semana más por estar aquí con nosotros y aquí dejamos el bandera cuadros número 13 de esta tercera temporada. De Bandera Cuadros en Sport Direct Radio Hasta la semana que viene
0: Bandera Cuadros en Sport Direct Radio con Nacho Medina.